Salve, salve, caríssimos ouvintes do Esquema Tático, chegando para mais um episódio, nosso décimo episódio do nosso podcast. E a camisa 10, sempre representando um grande jogador nos times, também representa aqui um grande assunto que a gente vai debater hoje. Pela primeira vez, debateremos futebol europeu. Bem, a volta do futebol em alguns países que controlaram a epidemia de um jeito mais sustentável, levaram a sério, né? não ficaram de brincadeira e tudo mais... É, já estamos vendo a volta do futebol nesses, em alguns desses países, né? E, por consequente, a UEFA já anunciou que voltaremos a ter a Champions League já no, me, no mês de agosto. E não vou me alongar muito mais, já vou passar para o Otávio, apresentando aqui um dos nossos membros da nossa bancada, o Otávio Coutinho, nosso representante do São Paulo na bancada. Ele vai fazer a abertura dos trabalhos, apresentando também o tema de hoje. Otávio, vai daí. É, Bem-vindo, ouvintes do Esquema Tático, a nossa décima edição. E vamos lá para o panorama do, de como vai ser a Champions League a partir de agora. É, a partir dos dias 7 e 8, é, teremos a volta do, da Champions League com os jogos das oitavas de finais que não foram é, realizados ainda. Ou seja, teremos a segunda partida de Juventus e Lyon, Bayern-Chelsea, Manchester City e Madrid e Barcelona e Napoli. É, esses, esses jogos ainda não têm estágio definido. A partir das quartas de final, que serão realizadas entre os dias 12 e 15 de agosto, os jogos serão disputados em Lisboa e eles estão divididos entre os jogos realizados no... Terão jogos realizados no José Avalade, do, que seria o estádio do Sporting, e o estádio da Luz, que é a casa do Benfica, que é o estádio que vai receber a grande final. Com isso, a final que seria em Istambul vai ser no ano, é, vai ser em Istambul no ano que vem, e esse ano será em Lisboa. As semifinais serão dos dias 18 e 19 do mês de agosto, e a grande final será na, no dia 23 de agosto. É, os times já garantidos para a próxima fase são PSG, Atalanta, Atlético de Madrid e RB Leipzig. O Leipzig e a Atalanta são times que estão é, fazendo sua melhor campanha na, na Champions. É a segunda vez que, que o Leipzig participa da Champions e é a primeira vez que a Atalanta participa da Champions. É, e vale lembrar que o Leipzig ele não vai mais contar com o time Werner nas próximas fases, que abriu mão da, de jogar a Champions para fechar o seu contrato com o Chelsea. É, também teve algumas alterações nas regras, por exemplo, as cinco substituições que já estão valendo nos campeonatos nacionais também valeram na Champions League, e a UEFA também informou que as equipes vão poder registrar três jogadores novos é, nessas listas, desde que os jogadores já estivessem registrados é, pelos times, né, não necessariamente Liga dos Campeões, é, no último prazo de inscrição no dia 3 de fevereiro de 2020. Então, regras novas, formato novo, tudo novo para essa volta do futebol, essa volta da Champions League. E a gente aqui, 
sempre esperando bastante para rever grandes jogos. A primeira parte das oitavas já nos deixou com alguns ótimos jogos, como o Otávio citou. O jogo do, do City contra o Real foi um baita de um jogo. Os dois jogos do PSG contra o Borussia também foram dois jogões. Tivemos algumas zebras e a gente está, com certeza, muito esperançoso de voltar a ver um futebol de qualidade na Champions League. Também vou apresentando o resto da bancada. Comigo hoje, Daniel Zucco, nosso corintiano clubista. O Fred Gino, viúva do Borja. O Gui, que é nosso colega Santista, que ainda não entrou na fila do INSS. Eu, Matheus, torcedor fanático da portuguesa, sofredor fanático da portuguesa, a gente compondo a bancada de hoje. E já abro aqui para o pessoal. Galera, o que vocês têm a, a dizer, a acrescentar nessa primeira nessa apresentação do tema que o Otávio fez para a gente? Vocês gostaram do, do novo formato? O que vocês pensam da volta dessa Champions League? A palavra está aberta para vocês. Eu já vou passar direto para o Fred, que eu sei que ele quer falar bastante sobre o assunto. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para os ouvintes do Esquema Tático. É bom estar de volta aqui na bancada. E aproveitando que o Coutinho me chamou de Viva do Borra, quando você tem o Daverson voltando para o seu time, quando você sabe que ele vai ser o seu atacante, qualquer um vira viúva de qualquer atacante. Posso que o Davidson, se o Davidson fosse para o Corinthians, o Dani seria a viúva do Souza Caveirão. Bom, tocando aqui sobre a Champions, cara. Eu acho que o jogo em Portugal é uma medida muito boa, porque você fazendo todos os jogos num país só, você evita deslocamento, e o deslocamento não é só dos times, né? Tem toda a delegação, tem as pessoas que vão trabalhar no aeroporto, pessoas que trabalham no voo, todo mundo que é envolvido com a logística, transporte, também tem a questão dos torcedores, tem torcedor idiota que vai atrás, desde na época de pandemia... Então, focar todo, num, todos os jogos num país só, pela, pelo, pelo que vivemos hoje, eu acho que é a melhor ideia possível. Sobre os jogos das oitavas, eu entendo que, cara, não precisa fazer nos países, os jogos de volta, né, que nem não foram realizados, não precisa ser feito no, em países diferentes. Já que todos os países estão com portões fechados... Mano de campo com portão fechado é igual campo neutro. Então eu entendo que talvez os jogos de volta das oitavas também poderiam ser realizados no mesmo país para também já facilitar tudo. E já que não vai ter mando de campo a partir das quartas de final, um jogo só de mata faz sentido. Não faz sentido ter dois jogos, sendo que vai ser tudo disputado no mesmo lugar. Sem contar que pela questão do calendário precisa ser mais rápido, né? Alguns fatores impactam né, com, com essa mudança. Por conta da pausa, por conta da pandemia... Vai ter jogadores, tem times que não vão contar mais com os jogadores que tinham antes, que é o caso do, do Timo Werder lá do RB. Tem times, por exemplo, o Barcelona, ele ia enfrentar o Napoli no jogo de volta, isso ia ter, eu acho que, 12, 14 jogadores disponíveis. Ou seja, tem um time e no máximo três reservas. E com esse tempo que ficou todo mundo afastado, parado por conta da pandemia, muitos jogadores conseguiram se recuperar de lesão. Então é um dos exemplos. Então vai impactar bastante, também quebrou o ritmo de muito time. Eu penso, por exemplo, o Paris Saint-Germain. O campeonato francês foi cancelado. Ele vai voltar a jogar direto na Champions. Ou contra a Real, acho que é contra o Real Madrid ou Manchester City, se eu não me engano. Mas é, vai, vai tá, já vai estar tá diferente, porque Real Madrid e Manchester City estão jogando já o campeonato nacional e o PSG vai voltar direto na Champions. Então vai ter esse impacto de ritmo de jogo. É, vai ter times que vão ter contratações novas 
Então, a questão das cinco substituições, então vai ser um outro campeonato. Vai ser um campeonato diferente de todos os outros. E eu fico curioso. Um dos times que eu, que eu tava com mais expectativa, que é o estreante em Champions, que é o Atalanta, tava voando antes da pandemia. Pelo jeito, voltou da pandemia, continua jogando muito bem. É um dos times que eu aposto que consegue chegar numa semifinal de Champions. Fora isso... É, essas são meu, minhas palavras iniciais Vou passar a palavra agora para o Gui Que é o nosso representante aqui da, da área da saúde Bom, obrigado Fred é, bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo é, Boa noite aos meus amigos integrantes da bancada aqui Já que estamos gravando na, no horário noturno é, Eu queria dizer algumas considerações Primeiramente que eu sou contrário ao retorno da, da Champions League, por conta que a gente vive um, uma pandemia que ela não é uma coisa 100% previsível, a gente não sabe quais rumos ela vai tomar, a gente sabe que o vírus ele tem uma transmissibilidade muito alta, né? ele tem um potencial de, de vida fora do hospedeiro de alguns, alguns dias, então... Né, as superfícies que uma pessoa contaminada toca, né, ela se mantém com o vírus ativo por um período relativamente longo né, na questão é, de transmissibilidade. E isso me preocupa muito, né, sendo um profissional da saúde, né, e vendo que alguns países que afrouxaram a pandemia, né, não vou citar o Brasil, né, mas vou citar os países da Europa mesmo, né? O, alguns países que afrouxaram um pouco a, a, o isolamento, eles estão tendo uma segunda onda de casos e até um, um aumento preocupante dos casos né, de coronavírus. Né? Eu vou citar aqui o caso próprio de Portugal, né, que no dia 17, onde foram anunciadas as medidas, eles tinham uma, uma quantia de casos novos no dia de 336 casos e hoje, né, dia 25 que estamos gravando eles apontaram 367 novos casos né? não foi um aumento muito significativo é, em números relativos fica quase que é, uma forma semelhante, mas também não houve o decréscimo que era esperado né, que, que a, a sociedade esperava, né? Um outro outro caso agora mais impactuante de é, uma nova onda é a Alemanha, né? A Alemanha no dia 17, quando foram anunciadas as medidas, era um país que mostrava ser um dos mais eficientes na questão de combate à pandemia, né? É, no dia 17 eles registraram 345 novos casos, só que hoje eles já registraram 630 novos casos, o que, me, a, a, pelo menos para mim, que sou profissional da saúde, me, já me aponta um pouco um sinal de alerta e de, de cuidado na questão de medidas né, contra o isolamento e a favor das, da volta das atividades normais. Né? Então, em questão de pandemia, esse é o meu posicionamento. Na questão dos jogos em si, é, eu acredito que um, um local único para ocorrerem os jogos 
seja bom, né? A mesma questão que o Fred falou, né? Não vou me alengar nisso. Uh, e na questão de condicionamento físico, entrosamento dos jogadores, eu acho que vão ter times que vão sair prejudicados e vão ter times que vão sair beneficiados, né? Acho que os times que voltaram, as ligas que voltaram mais cedo, os times vão ter um pouquinho de superioridade na questão de entrosamento, de condicionamento físico, daqueles que não, não tiveram seu retorno já é, feito, né? É, então, eu particularmente não apoio a decisão, eu acho que vai ser um campeonato que no futuro vai ser olhado com pouca validade, né, que vai ser mais um campeonato que foi feito porque devia ser feito, né, que tinha que fazer, então vamos fazer do jeito que dá para fazer. Né, então ele não vai ser algo que na história vai ser levado muito em conta, vai ser muito parecido com aquele paulistão onde o Santos e a portuguesa foram campeões. O Coutinho pode dar mais uma explanação sobre isso. Né? Bom, esse é o meu posicionamento inicial. Agora eu queria ouvir do resto da bancada qual o posicionamento de vocês. Valeu Gui, é... boa noite ouvintes, boa tarde, bom dia. É... Gostaria de comentar, mas a princípio vou fazer em cima do comentário do Gui. Eu acho que ele, é... de nós aqui da bancada, é quem tem mais propriedade de falar dessa questão de saúde, pois ele trabalha na área e eu acho que ele está certo. É... Agora no momento que estamos gravando, estamos pa passando por com o retorno do campeonato carioca e está sendo uma confusão e vários outros campeonatos principalmente na Europa já voltaram aqui na América Latina só da Costa Rica se não me engano e é, é, é complicado é muito complicado é, e na Europa que foi o epicentro já é, outros eu separei um caso aqui interessante que eu já comento mas voltando, eu acho que a UEFA se viu pressionada a tomar rápido uma decisão. Eu acho que a decisão poderia ter sido pior, sinceramente. Não espero muita coisa da UEFA. É, eles poderiam ter mantido a final em Istambul, poderiam ter mantido o jogo de ida e volta nos países, mas eles decidiram fazer essa última fase toda em Portugal. Tudo bem, é, Estava sendo uma Champions bem interessante, eu diria. Estava boa de ver algumas surpresas. Mas é isso que o Gui falou. É, daqui a alguns anos, como que a gente vai ver é, esse resultado, essa Champions? Como que vai ficar o campeão da Champions do Covid? Que é como vai ficar conhecida a Champions 2019-2020. É, a longo prazo, quais problemas isso pode trazer para Portugal? Porque, beleza, é um país que Portugal já não tem nenhum representante na Champions. Então, talvez fosse menor o caso de torcida se reunindo na rua. Mas ainda pode acontecer. Porque na Europa, por mais que tenham restrições às viagens, é muito fácil sair de, de um país para o outro. E o caso que eu falei anteriormente, quero comentar aqui, foi o caso do Atalanta e Valência, que foi o, o, o jogo das oitavas. O primeiro o jogo de ida, que ocorreu com torcida no estádio San Siro, em Milão. É, o Atalanta é um time de Bergamo, que é uma cidade vizinha. E lotou a campanha histórica do Atalanta. 
foram 45 mil torcedores, e acontece que logo em seguida, Bergamo e Milão, e a região da Lombardia na Itália, se tornou o epicentro da doença no país, que no momento era o epicentro da doença no mundo. E explodiu o número de casos. Chegaram a registrar 627 mortes em uma hora. É, que, se não me engano, foi o máximo daquela região. E, beleza, foi um jogo com torcida. Mas, no outro jogo, que foi Valência-Atalanta, que foi o jogo da volta na Espanha, a torcida do Valência acompanhou, já, já, não, já era sem torcida o jogo, a torcida acompanhou, se reuniu, fez festa, mesmo com o time perdendo, do lado de fora do estádio. Sou muito pessimista nesse lado, não, não consigo ver com ótimos olhos esse retorno da Champions. Não sei se seria melhor cancelar, não sei se seria melhor deixar essa última fase para depois ou para o começo do ano que vem. Não consigo trazer agora uma solução, até porque a gente ainda está no meio do problema. A gente pode imaginar uma solução, mas... Não acho que dá para chegar nela 100% de certeza logo de cara. Então a gente tem que ver como evolui a doença no mundo, como evolui a doença na Europa, para a gente terminar essa, essa competição e as outras competições que ainda estão em aberto. E é esse meu comentário. Olha, realmente o que o Zuko e o Gui trazem pra gente faz muito, faz muito sentido, né? Eu concordo muito com o Zuko na relação de achar que a UEFA foi muito pressionada, de fato foi, a gente sabe que tem diversos contratos de patrocínio, é, de televisão, de diversas outras coisas que acabam, que eles negociaram um produto, eles precisam entregar esse produto e vai ter que ser da maneira que tiver que ser, né? a maneira possível daquela hora. É, também concordo com isso, acho talvez um pouco... É, eu já vejo com maus olhos a volta do futebol de modo geral, né? mesmo que a gente tenha um controle maior em certos lugares, mas ainda assim é um pouco arriscado, como o próprio Gui trouxe os dados, a gente vê alguma onda de, uma segunda onda de infectados. É, mas assim, ao mesmo tempo, money talks, né? a gente sabe muito bem. Né? E eu queria trazer algum um dado que foi muito discutido e talvez tenha sido um dos principais que fez com que Lisboa fosse o principal, o país a receber essa fase final, né? o final wait, como a UEFA tem chamado essa nova fase, que é o fato de Portugal só ter uma fronteira terrestre né? dentro da União Europeia, só faz fronteira com a Espanha via terra, né? e isso facilitaria, em tese, o controle do pessoal. Né? A gente sabe que muitas vezes isso não é tão simples, a fronteira às vezes é um, acaba sendo um pouco porosa, né? E você tendo ainda o fato de terem três times, né? Ainda da Espanha disputando o campeonato, a gente corre o risco de ver mais gente indo para Portugal acompanhar o jogo e a gente já tem é, exemplos hoje, como o Napoli ganhou a, a Copa da Itália, a torcida do Napoli estava lá na rua fazendo festa, quem nos, quem nos garante que isso não vai acontecer em, em Lisboa também? Acho que isso é um ponto importante a ser discutido. E antes da gente de eu passar a palavra para o Fred e para o Otávio, para a gente continuar a discussão, só esclarecer o que, a, que o Gui comentou do, do Paulistão do, de 73, né, que foi quando Portugueses e Santos dividiram o título. É, houve uma confusão, afinal foi Portugueses e Santos, obviamente, foi um dos maiores públicos já registrados no Morumbi. Então, o jogo foi 0x0, foi para os pênaltis, 
na decisão dos pênaltis, o Santos estava ganhando de 2x0 e depois da terceira cobrança da portuguesa, o juiz encerrou, né? É, e ainda tinham, a portuguesa ainda tinha duas cobranças para bater, o Santos ainda tinha as três deles, ele errou a contagem, encerrou o jogo, o juizão, e a torcida, os Santistas, o time do Santos, a torcida do Santos comemorou o título, mas depois acabou se dividindo o título e eu não vejo como um título que é que não é tão comemorado, pelo menos eu comemoro sim, até porque eu não tenho muitos títulos de Paulistão para comemorar, então é isso mesmo, mas de fato foi um Paulistão que ficou, que tem esse pequeno asterisco, né? E já passando agora para o Otávio, cara, como é que você vê essa questão que os meninos levantaram, da possibilidade de uma nova onda de contágio e esse risco que a gente está correndo com a volta da Champions League? Bom, eu também não acho que é uma ideia tão boa a volta, porque apesar de, de não ter a questão, de ter essa questão, aliás, do de ser mais fácil controlar a fronteira, é, a gente pode pensar que, assim, é, apesar deles, deles terem o controle da fronteira, quem garante que nos países dos times que estão jogando não teriam... É, aglomerações, por exemplo, quem garante que é, os amigos não iam se reunir, que, é, que as pessoas iam sair na rua é, talvez para comemorar um resultado é, favorável, então eu também não, não vejo com muito bons olhos. E também Portugal está é, tá passando por uma, por uma segunda onda agora, né? É, eles flexibilizaram e agora já, já tem mais é, 9.200 casos, pelo que, eu, pelo que eu tinha visto, né? Então, eu acredito que... É, acredito, não, eu tenho certeza que foi essa questão da, do, deles terem sido pressionados, deles, é, do Money Talks, como o Matheus pontuou, é, eles têm que entregar isso de toda maneira e eles não, não vão poder... Eles não, com bons olhos perder o, o lucro e, e, a, e talvez per, é, perder patrocínios por conta de posicionamento deles, né? Bom, a, a minha opinião sobre os pontos levantados, primeiro, que nem diria o nosso, nosso político Severo, eu não vejo isso com bons olhos. O Guilherme é o nosso profissional da saúde, então, cara, você tá falando que é adequado, quem sou eu pra discordar dele, né? E, cara, é, vou, eu, lembro, eu notei algumas coisas aqui. Primeiro, eu queria usar como exemplo tempos de guerra. Quando, por exemplo, época da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, não teve Copa do Mundo, não teve Olimpíada. Então, por exemplo, agora que a gente está numa época de pandemia, época que as pessoas não podem se locomover, época que é necessário as pessoas ficarem em casa, evitar contato social e tudo mais, talvez o ideal seria cancelar tudo, bota lá uma nota falando que nesse ano não teve campeão, os campeonatos não foram finalizados por conta do Covid-19, pronto. Precisa fazer de qualquer jeito. E, cara, o mais importante... É que assim, o que a gente vai falar aqui não vai mudar a opinião dos caras lá, né? Mas 
é questão financeira. Então, tudo é questão financeira. Voltaram com os campeonatos por questão financeira. Aqui no Brasil, que tentaram voltar ao Carioca, por questões financeiras. Porque tem direito de transmissão de. tem direito de transmissão da televisão, tem questão de patrocinador, e blá blá, blá tudo mais, perpervio e os demais. Então, assim, se vão fazer de qualquer jeito, vão realizar o campeonato mesmo, quando, mesmo sem ter vacina, que na minha opinião é isso. Não tem vacina, não volta campeonato. É simples. Enquanto as pessoas não forem vacinadas, não faz sentido voltar ao futebol. Mas que, que nem o Dani citou, voltou ao Carioca, uma bagunça. O Vasco com 21 casos lá de Covid no time, mas volta Carioca, vão jogar. Teve um caso na, na, na Rússia, foi entre o Rostov, que estava brigando pela liderança, e o Sochi, que estava brigando na zona de rebaixamento. O Rostov acho que quatro ou cinco jogadores foram diagnosticados com, com coronavírus, mandaram afastar, obviamente o time todo ia ficar afastado, tentaram cancelar o jogo e a Federação Russa falou não, vai ter o jogo. Tiveram que botar o Sub-17 para jogar, e o Sochi, que tá abrindo pelo rebaixamento, aproveitou e meteu 10x1 só. Saiu perdendo ainda, hein? 10x1 de virada. Então, essas coisas ridículas que tá acontecendo no futebol por conta... Por conta de dinheiro, por conta de direito de transmissão, patrocinador e tudo mais. Então, se vai voltar com os campeonatos, eu acho que o mínimo que tem que fazer é garantir a saúde de todos os envolvidos. Lógico, que nem foi citado pelo Otávio, eu acho que pelo, pelo Matheus agora há pouco, é, tá tendo aglomeração. Na Napoli ganhou, as pessoas foram na rua comemorar, o livro foi campeão, as pessoas foram na rua comemorar, então assim, não dá para evitar a idiotice das pessoas, né? nem agora, a gente tá no meio da pandemia e tem foto lá da praia de Copacabana cheia de gente assim também não tem muito o que fazer quando, você, quando tem pessoas burras que não entendem o que tá acontecendo né? então, já não ter para exatamente evitar que as pessoas burras façam mais coisas burras, né enfim, cara não abrir os portões é... Cara, não abrir portão de estádio, jogo de portão fechado Quebra toda a magia do futebol e um dos grandes elementos do futebol é a torcida. Se não pode ter torcida, não tem que ter jogo, cara. A torcida faz diferença em jogo, isso foi comprovado agora no Campeonato Alemão, tanto da Série A quanto da Série B, que obviamente com a volta do futebol eu estava salivando para assistir uma partida de qualidade, assistir Série B e Série A de Campeonato Alemão quando voltou. Não existe mais mano de campo. Tem torcida. É um jogo treino, não tem tanta graça, os caras se xingando o jogador, não tem pressão, não tem nada que motive o time mandante. Então isso também acaba estragando um pouco do espetáculo. Então acho que assim, futebol é feito para as pessoas. Se não pode ter torcida, para mim não tem que ter jogo. E essa é a minha opinião. Pegando esse gancho que o Fred acabou de falar, é... o próprio campeonato alemão, o número de vitórias de visitantes é, depois da volta do campeonato é bem maior do que o número de vitórias antes da parada então eu acho que isso mostra muito a importância da torcida que parece que todo jogo é jogo treino então beleza time que, que tá melhor que ouve melhor que o técnico viu na hora do jogo vai lá e consegue a vitória não tem mais o fator torcida que agora a gente tá vendo o quanto pesa né Olha, essa, essa questão da torcida realmente é muito importante. Até que eu estava vendo o jogo do Chelsea hoje com o Otávio. Hoje a gente está gravando no dia 25, né, o dia que o Liverpool foi campeão inglês. 
gente estava vendo Chelsea e Manchester City e teve o pênalti, teve o, o pênalti pro, pro Chelsea, que resolveu o jogo. Não, eu até comentei com o Otávio que pô, não tem o barulho da torcida, a torcida já está comemorando, ainda mais que teve expulsão do Fernandinho. Perde um pouco da magia mesmo. É, é diferente você ver um jogo sem torcida, é complicado. Mas bem, realmente eu discutir a volta ou não, se é o momento certo ou não, é, é assunto para um, um programa próprio. Fiquem ligados que a gente ainda vai fazer esse programa, a gente está é, montando ainda um, um cenário bem bacana para a gente conseguir fazer esse, essa conversa do melhor modo possível, mas vamos comentar também a volta do futebol, fiquem ligados nas novidades do esquema tático. E, bem, já falando um pouco agora de Champions League mesmo, né? Jogos vão voltar a partir do dia 7, a gente teve aí alguns, os jogos que ainda precisam ser, ser resolvidos das oitavas, que é o Real, Real e City, Bayern e Chelsea, Juve e Lyon e Bayern e Napoli. São os jogos que ainda precisam ser resolvidos e eu vou, vou passar a bola para o Otávio. Cara, como você ainda vê esses jogos que a gente ainda vai assistir? É, com certeza, como o Fred comentou, vão ter coisas, elementos novos, jogadores que acabaram sendo afastados estão voltando de lesão, outros que acabaram lesionando, como é o caso do Agüero, podem ou não voltar. Tá, viu? Fala um pouquinho para a gente desses próximos jogos que a gente vai ver ainda nas oitavas. Bom, vamos lá. É, primeiro vou falar do Real Madrid contra o Manchester City. primeiro jogo foi 2x1 para o City. E... Bom, esperamos bastante desse jogo, né? É, duas equipes que estão relativamente fortes, o Real agora liderando o Espanhol, o City, é, como o Matheus já falou, perdeu o título hoje, e também o City, ele, com, ele tem a dúvida do Agüero, que sofreu uma lesão no jogo contra, é, no último jogo da do campeonato inglês, agora não me recordo qual que era o, o time, e o Real Madrid perdeu o Sérgio Ramos, suspenso, que tomou cartão vermelho no jogo no Santiago Bernabéu, e o City não conta com o Mendy, que também está suspenso, tomou amarelo, o terceiro amarelo também no Bernabéu. É, eu acredito na, numa vitória do Real, mas não sei, né? É... O próximo jogo seria Juve contra Lyon, onde a Juve foi, podemos dizer que surpreendida no primeiro jogo, que contou com uma grande partida do, do brasileiro Bruno Guimarães. A Juve reclama de dois pênaltis que não teriam sido marcados é, no primeiro jogo, né? E também muita expectativa para ver se o Cristiano Ronaldo vai resolver dessa vez pela Juventus. Aí a gente tem Bayern e Chelsea, que é um jogo praticamente resolvido. É, foi 3 a 0 para o Bayern dentro do Stamford Bridge. É, e também um agravante para o Chelsea é que eles não vão contar nem com o Marcos Alonso e nem com o Jorginho, que estão suspensos. O Marcos Alonso tomou cartão vermelho no jogo de ida e o Jorginho tomou o terceiro amarelo, então não jogam essa partida. Bom, Barcelona e Napoli é, é um jogo totalmente aberto, foi 1 um a 1 um a primeira partida, é, partida que marcou o Mertens empatando com o Ramsic como maior artilheiro da história do Napoli. É, tem a questão também que já foi levantada aqui no podcast sobre 
é, o Barcelona ter os jogadores recuperados. É, no primeiro jogo, o gol do Barça foi na única finalização que o Barça teve no jogo. E aí a gente tem uma expectativa muito grande também sobre o Messi, né? Vamos ver se ele vai é, resolver essa parada para o Barcelona. É, o Barcelona não conta com o Vidal e nem com o Busquets. O Vidal ele foi expulso no último jogo e o Busquets ele tomou o terceiro amarelo. É, outro fato importante que eu gostaria de pontuar é o PSG para as próximas é, para as próximas para as quartas talvez semifinal perdeu o Munier que foi para o Borussia Dortmund abriu mão de, de jogar a fase final da Champions fechou um contrato e o PSG não recebeu nada por isso e temos também é, Pode acontecer também a troca entre Arthur e Pianic. Arthur no Barcelona, Pianic da Juve. É, supostamente o, o, o Arthur já teria aceitado o negócio, agora dependeria do Pianic fechar com o Barcelona. Bom, é, pegando um pouco esse gancho do Otávio nos, nos confrontos que ainda irão por vir né, na, na, na parte das oitavas de final... É, eu queria realmente destacar, principalmente do, nos jogos do, do, do Barcelona e da Juve, né, que é, são para mim os jogos que, que mais estão abertos, né, porque, na minha opinião, o Real Madrid vai passar o carro no, no Manchester City, eu não estou nem aí, eu sou madridenho, eu sou cubista e eu, e eu vou defender o, o meu Madrid até o final. É, eu acredito que o Vini Malvadeza vai entrar e vai enfiar um sabugo no, no popô do, do De Bruyne. Então, né, sem, sem muitas delongas, né, vamos focar aqui na questão do Barça e da Juve. Né? Eu acho que o, o Cristiano Ronaldo não, não tem né, mostrado o protagonismo que ele sempre mostrou na carreira dele. Embora ele tenha nas suas redes sociais e no os bastidores é, mostrado que a sua forma física está é, cada vez mais excepcional, é impressionante que um, um jogador com 35 anos consiga é, cada vez mais superar no auge físico e na, na performance atlética, né? admirável de verdade, mas os números dele em campo não, não refletem esse auge físico dele, então é algo muito questionável, embora eu seja muito fã do Cristiano, eu fico um pouco receoso, eu acho que é, eu acho que o, o Lyon ele entra com um pouco, um pouco mais de, de pontinhos aí nesse jogo. Né? Na questão do Barça e do Napoli, eu acredito que o nosso querido anãozinho não vai achar nada, né? mas enfim, ele por muitos é dito que é um gênio e eu acredito que essa genialidade dele é, possa aparecer e ele pode surpreender a nós né? o técnico do, do Napoli que é o Gattuso, é um cara que eu admiro muito e eu acredito que ele vá minar as possibilidades do Barça é, sobressair principalmente com o, o Lionel né? então eu coloco também um pontinho à frente pro Napoli nessa questão mesmo o jogo sendo na, o mando de campo seja do Barcelona, né? E por último, desculpa Coutinho, que você é torcedor do Chelsea, mas 
é, o Mar não vai estar para peixe para vocês, né? O Bayern já meteu um 3 a 0 na casa de vocês, então com o mando de campo, né, mesmo sem torcida, o Bayern ele ele vai passar o carro é, na volta do campeonato alemão e assim por diante eles demonstraram que o entrosamento do Bayern praticamente não mudou, né? O Lewandowski está jogando um absurdo. Né, de futebol, eu fico cada jogo que eu vejo dele, eu, eu fico mais impressionado com a, a assertividade dele a determinação a troca de passes né, do time como um todo, mas dele também né? então eu acho que o Mar não vai estar tá nem um pouco para peixe pro Chelsea né? essas são minhas opiniões é, sobre os, os outros classificados, é, eu não tenho muita opinião a dar ainda né? eu queria esperar essa fase de oitava se encerrar para aí sim dar minha opinião mais, é, mais contundente sobre os confrontos que virão, né? Mas enquanto isso, segue o jogo aqui e segue o jogo no podcast. Bom, eu vou entrar com duas críticas. A primeira, eu vou voltar para o assunto antigo. Eu queria fazer uma analogia para vocês entenderem. É... Uma partida de futebol sem torcida é que nem fazer sexo sem poder fazer barulho. Sexo em silêncio. Legal é, mas não tem a mesma graça. Só queria deixar essa analogia pra vocês reflitam sobre isso. É, Guilherme, o Fel Bananão vai pra você, cara. Pelo amor de Deus, meu real, a sua sorte é que a gente tá com o isolamento social. Senão até a sua casa te bater de chinelo. Você aprender a parar de endeusar clubes europeus simpatizar com o Real Madrid, tipo, ah, eu gosto mais do Real na Europa, tudo bem, beleza, mas meu Real, vista ai, pelo amor de Deus, tem que falar meu peixão não meu Real olha, bananão pra vossa senhoria é, referente aos jogos, primeiro cara, já que estamos com problemas de Covid, né, distanciamento social evitar aglomeração, eu acho que o jogo do Bar e do Chelsea não precisa nem ter bota o Bar como classificado é óbvio que o Chelsea não vai reverter, ainda mais que o Bar tá voando Lewandowski fazendo mais gol do que o criança do sub-17 jogando com sub-12. Então, cara, não tem por que ter o jogo do Bayern e do Chelsea. O Bayern já tá classificado. Juventus e Leão, cara, o Leão, ele, ele tem, tem uma, tá tendo uma evolução muito grande nos últimos dois anos, tá voltando a aparecer como um time forte, entre aspas, né, na, na França. E ele surpreendeu porque ele deu um nó tático na Juventus no jogo de ida. Jogou bem pra caramba. O Bruno Guimarães deitou e rolou. Mas já que a França é um dos países que o, o, o campeonato foi cancelado, eles vão vir sem ritmo de jogo, com a Juventus jogando todo o jogo, jogando bem a Juventus. Então eu acho que, por, eu acho assim, se tivessem condições normais, eu acho que o Lyon conseguiria talvez surpreender e eliminar a Juventus. Mas assim, só pela questão do ritmo de jogo, entrosamento... Eu acho que a Juventus vai passar pelo Lyon. Referente ao jogo do Barcelona e Napoli, cara, eu acho que o Barcelona vai passar. Quando, se fosse para, que nem falei, em condições normais, se o Barcelona fosse jogar, fosse para partir só com 14 jogadores, o, o Gattuso provavelmente ia explorar o lado físico, forçar o Barça ao máximo no lado físico, para desgastar os caras e não conseguir. Lógico, dos três reservas, um ia ser goleiro, né? Então, o, o, o técnico do, do Barcelona não conseguiu nem fazer três substituições. Daí eu acho que né, né, nessa tática, talvez ele conseguisse segurar o Barça. Agora, o Barça com o time completo, cara, 
Eu acho que não dá pro Napoli, não. O Gattuso, ele é retranqueiro. Eu assisti a final da Copa da, da Itália entre Napoli e Juventus. Só deu Juventus. O Napoli se segurou buscando aquele contra-ataque, aquela, aquela, aquela bola rápida. E, meu, goleiro, a zaga do Napoli foram fantásticas que conseguiram segurar o Juventus. Mas é que é negócio, não é todo jogo que a zaga vai conseguir segurar o jogo todo. Eu acho que no caso do Barça também não vai ser. O, o Messi voltou voando. Nem parece que ficou parado por causa da pandemia, tá jogando demais. E, meu, essa troca entre Arthur e Pianic, cara, é uma daquelas trocas que eu não entendo. De verdade. Para mim, o Arthur é hoje muito mais, mais jogador que o Pianic. O Pianic joga muito, mas eu acho o Arthur muito melhor, mais completo. Eu acho que o Barça tá fazendo, com perdão a palavra, uma cagada de fazer essa troca. Se fosse, tipo, empréstimo, ah, eu compro, eu compro o Pianic e empresto o Arthur por dois anos, um ano, beleza. Para dar o Arthur e pegar o Pianite, eu acho que é uma troca meio, meio ruim. Referente aos times que... Ah, ele tem o jogo do City e do Real Madrid. É, um, é uma incógnita, né? Porque o Real Madrid teve a chance de fazer o resultado em casa e o menino Jesus foi lá e apareceu. Né? Jesus chegou no, na Espanha e falou, não, Real Madrid não é de Deus, é de Jesus. Então foi lá, Jesus resolveu o jogo 2x1. E o jogo de Botão sei. O City voltou, não voltou tão bem quanto estava antes. O Real Madrid também não vem fazendo grandes atuações. Jogou bem. O primeiro jogo de volta venceu bem lá. Eu acho que foi o, o Alavés. Não lembro agora qual foi o time que enfrentou o Levante. Venceu lá por 3x1. Fez um primeiro tempo destruidor. O segundo tempo não jogou quase nada. Então é um jogo que não sei quem, quem passaria. De verdade. Eu acho que é um jogo curioso. Ainda mais sem torcida. Acho que vai ser um jogo legal de assistir. O City provavelmente vai jogar com regulamento abaixo do braço. Ganhou para o jogo fora de casa. Então tem o um gol fora também. 2x1. Provavelmente vai jogar mais fechado buscando contra-ataque. E o Real Madrid tá, tá, tá esperando... Eu acho que o Real Madrid joga com o Rodrigo e com o Vini Mavadeus a passa. E esses dois, para mim, são os atacantes do Hexa junto com o Neymar. Então tem que jogar o Rodrigo e o Vini Mavadeus. O PSG, cara, eu acho que não ganha essa Champions. O PSG sempre foi um time que montou ataques fortes e defesa e volância ali, mais ou menos. Não vai ter, pelo jeito, não vai renovar com o Thiago Silva. Já perdeu o Munier, então assim, tá perdendo jogadores da parte, os principais jogadores da defesa. Aparentemente não vai trazer ninguém. Então vai ser um time vulnerável. Então eu acho que talvez nas quartas de final, por mais que faça gol, não não vai conseguir talvez segurar o ataque de outra equipe. E só uma observação, eu acho que esses momentos social foi bom pro PSG, porque daí o Icardi não talarica ninguém do time, entendeu? Mantém um ambiente. Então, pelo menos para alguém, essa pandemia foi boa. O Atalanta, eu tô torcendo muito, quero muito ver esse Atalanta avançar, é um time muito bem montado, muito consistente, joga, troca bem passes, gatou alguns jogadores dos times europeus já achavam que não eram tão bons. Então, eu tô muito curioso para ver como é que o Atalanta vai se comportar nas quartas. O Atlético de Madrid do, do Simeone é o mesmo. Tem lampejo de jogo de time grande, que faz 5x1. E jogos que tomam empate no final. Então, vai entender. E o RB, cara, que passou pelo Tottenham fácil, também não sei. Vai perder o, time, vai perder o principal atacante, o artilheiro da temporada. Não sei como é que ele vai, como é que vai, se vai mudar o esquema de jogo ou se vai tentar botar outro cara no lugar do último Werder. Bom, é, antes de fazer meus comentários contra os jogos, é, queria também falar que o Gui abraçou o troféu Bananão hoje. Pô, cara, sou madridista? Não dá, né? Meu? Tá zoando, tá tirando. <risos> Mas 
também comentar sobre o que o Fred falou antes, sobre a negociação entre Barça e Juventus. Eu acho, eu discordo de você, Fred. No momento, pelo menos, acho que o Dionic está apresentando muito mais futebol que o Arthur. O Arthur que sumiu depois daquele problema da doença venérea lá, não lembro se era sífilis ou se era outra DST, história mal contada até hoje, mas eu acho que caiu muito o nível do futebol dele no Barcelona, não justifica mais que ele seja titular, mas talvez ele encaixe bem no time da Juve. E quanto aos jogos, é, vamos lá, o City e o Real, cara, o City tá jogando muito bem, é um time que joga um timaço, e... Eu, eu gostaria de ver o City eliminar o Real. Eu acredito que dá para acontecer. É, o Atlético... É, até hoje eu ainda não consegui decidir se eu amo ou se eu odeio o Simeone. Porque tem horas que eu vejo... Nossa, genial o futebol que ele emprega no Atlético. Tem horas que eu falo... Mano, um super retranqueiro e não vai ser campeão da Champions nunca. E, mas depois do jogo contra o Liverpool... Eu acho que foi a... Junto com a campanha que o Atalanta vem fazendo, eu acho que o jogo do Atlético contra o Liverpool foi a grande surpresa dessa edição até agora. Não esperava que o Atlético ia eliminar o Liverpool. O Liverpool, no papel, para mim, é muito mais time. Era o atual campeão da, é o atual campeão da Champions, é, campeão inglês agora. E o Atlético não estava botando fé, foi lá, fez um grande jogo, no sufoco, no, na prorrogação conseguiu virar. E não sei, se conseguirem manter esse ritmo contra os outros times, eu acho que pode chegar na final. O, o Chelsea está eliminado já, o Bayern, é, para mim, junto com o PSG, tem os dois elencos mais fortes desses times da Champions. É, ganhou de, mais uma vez o campeonato alemão de braçada e também é um time que eu vejo entre os favoritos. O Lyon... Eu acho muito difícil, mesmo com vantagem, conseguir eliminar a Juve. Eu acho que a Juve tem mais time e vai jogar em casa. É, não vai, jogaria em casa. Viajei aqui. <risos> Mas acho que a Juve vira essa parada aí. E o Barça e Napoli. Napoli se esforçou muito, mas não vejo passando. Eu vou me surpreender muito se, se o Napoli passar. Dos times que já jogaram, o Leipzig é um time muito interessante de se ver jogando. É um time novo, assim, interessante, veio devagarzinho, devagarzinho e tá arrebentando. Fez uma boa fase de grupos, fez um bom jogo eliminando o Tottenham, que foi finalista. E acho que isso diz muito contra esse, é, sobre esse time. E o PSG, é, o PSG... É o, time, é o time que eu botava fé que era o favorito, porque tem um grande elenco e tá jogando muito bem. Eu acho que não joga tão bem desde que o Ibra tava lá. Mas tem toda a questão que já foi discutida, que o campeonato francês foi, já acabou, foi suspenso, o PSG ganhou o título e tá sem ritmo. Os outros times têm a vantagem de estar tá jogando seus campeonatos. E por, melhor, por mais que eu queira ver o adulto Ney ganhar essa Champions, primeira Champions do PSG, eu acho que vai pesar. Vai pesar e muito. Mas só o tempo dirá, né? Eu gostaria de ver o PSG ir um pouco mais longe. <música> 
E a Atalanta, Atalanta é a queridinha de quem está assistindo essa Champions. Ninguém esperava a primeira Champions do time. É um time muito arrumado, é, como o Fred destacou. E imagina, Atalanta na final de Champions. Eu acho que seria, seria bem legal. Bem, falando aqui um, um pouquinho dos jogos, é, eu vejo o Real e City talvez o, o jogo mais parelho, né? Dessas oitavas, desses jogos de oitavas que ainda faltam, né? O City ainda não sabe se vai contar ou não com o Agüero, ainda tem essa dúvida. O Real voltou bem melhor que o City, na minha opinião, da pandemia, é, dessa parada que a gente teve. Ontem mesmo assisti o jogo do Real contra o Mallorca. Foi um bom jogo do Real, eu gostei do primeiro tempo do Real Madrid, foi bem seguro. E hoje vendo o City contra o Chelsea, eu não vi a mesma segurança do do City. Ah, óbvio, jogou com o time mais difícil, jogou contra o Chelsea, não foi a mesma coisa de jogar com o Mallorca, mas faltou, eu acho que o City ainda tá um pouco cru para decidir um jogo dessa magnitude contra o um Real Madrid cascudo. A gente também tem que lembrar que apesar de não ter torcida nem nada, isso vai emparelhar ainda mais o time, os, vai emparelhar ainda mais os times, e o Real Madrid tem um pouco mais de, de casca né, para jogar Champions League. Né? Eu não vou comentar aqui do, do Gui falando que é ah, madridista, que não sei o quê, porque o troféu Bananão já é dele, então eu vou me, me abster desse, desse comentário. né? Mas acho que aqui dá Real, viu? Acho que o Real consegue arrancar uns 2x0 lá no Etihad. Não é porque eu gosto do Real Madrid, mas eu realmente acho que o Real voltou um pouco melhor. Óbvio que a gente ainda tem muito, né? para ver, mas para mim o Real Madrid passa. Bayern e Chelsea, não tem o que falar, né? Bayern para mim é o favorito a ser campeão, voltou muito bem. É, para mim o melhor elenco, o melhor time que desses 16, desses 14 times que ainda estão disputando a Champions League. É, então não vejo como o Chelsea reverteu um 3 a 0. Então pouca ideia. Passo para o próximo. Juvilion, um jogo bastante interessante também. Acho que aqui o o pai volta, o Cristiano Ronaldo volta bem, consegue classificar a Juve. Champions League, apesar de não ter torcida, não ter aquele, aquela mesma atmosfera ainda, é Champions League e o homem gosta de jogar esse torneio, né? Aí acho que fica difícil pro Lyon, que além de já ter a dificuldade de jogar contra um Cristiano Ronaldo e uma Juventus que voltou de, jogando direitinho, não vai jogar o Campeonato Francês, que a gente apontou aqui que não volta. Então é uma dificuldade a mais pro Lyon e eu, é, a gente tem que ver como é que vai ser mais para frente, né? É, para mim, hoje, Juventus passa, acho que até com uma certa facilidade no jogo de volta. Agora, Barça e Napoli, para mim, também não tem muita discussão, cara. Se o Messi jogar o que tá jogando nessa volta de pandemia, o, o Barça passa bem fácil, viu? passa de braçada. Como o próprio Fred falou, o jogo contra a Juve, que foi o, o jogo que assim, a gente pode tomar por base, por ser um time é, de um nível parecido com o Barça... O Anápolis se fechou bastante, né? jogou por uma bola. É, contra o Barça, não sei se isso vai dar certo, ainda mais com o Barcelona contando com o Messi jogando do jeito que está jogando e tem no time que tem. né? Para mim, o Barcelona passa até com uma certa facilidade também. né? Falando agora dos times que já se classificaram, pô, a Talanta, como vocês citaram, é, o, é a Cinderela né? dessa, dessa Champions League. né? Vamos ver até quando o baile rola, né? Até quando ela perde o, o Atalanta que perde seu sapatinho de cristal para manter na analogia da história. Mas é um time que é interessante de ver jogar. Vai ser legal ver como é que eles vão encarar essa Champions League também daqui para frente, né? 
É, falando do Atlético de Madrid, um time que eu gosto bastante de ver jogar, gosto do estilo do Simeone. Para mim, vou dever, tá devendo ainda um pouco nessa volta de, de paralisação. Vamos ver como é que vai ser a partir do dia 12. Ainda tem um bom caminho para trilhar, ainda tem bastante para aquecer. O RB Leipzig também é um time que eu gostei de assistir até aqui. Um time que, é, primeira vez que disputa a Champions, já fazendo uma, essa fase da Champions, mas, é, melhor dizendo, fazendo uma boa campanha, uma campanha bastante segura também. Eliminou o Tottenham, como já foi falado, vice-campeão por 4x0 no agregado. É um baita de um resultado. E por fim o PSG, né? Pô, é um grande elenco. Talvez, como o Zuko falou, junto com o Bayern, é o melhor elenco da, da Champions. Só que tem a questão de não jogar mais o campeonato nacional. Foi campeão francês, porque teve o encerramento do campeonato. E daqui pra frente, como é que vai ser? Vai jogar jogo treino? Vai ficar só treinando? Não vai ter aquele, aquele ambiente de jogo, né? Ou aquele... Não vai ter mais aquele treino é treino, jogo é jogo, né? Não vai ter o ambiente do jogo, vai ser só o treinamento. Então, pô, vai ser interessante ver como ele vai se preparar para disputar uma fase extremamente dura daqui para frente, né? E passando rapidinho aqui para o Otávio, que ele ainda não comentou. Otávio, os times que ainda não. que já estavam classificados para as quartas, como é que você vê? Você vê o PSG realmente um pouco mais à frente dos outros? Como é que você vê o Atalanta e o RB? Você ainda acha que a gente pode ter zebras nesse campeonato, ainda com esse formato novo, de um jogo só? O uh, que, que você tem a dizer para complementar desse assunto? É, realmente, também achava que o PSG estava vindo forte, estava vindo, parecia mais preparado dessa vez, né? Para chegar mais longe, pelo menos, mas é como já foi pontuado, né? É, já não vai jogar mais o campeonato nacional, é, não se sabe como é que eles vão fazer, se eles vão ficar só no treino. Então, acho que pode acabar perdendo um, um pouco de força é, por conta disso. A Atalanta, como o Fred falou, é um time que voltou muito bem. Então, é, eu acho que é um time que pode surpreender, sim. É, até porque também está jogando o campeonato italiano e tem ido bem no campeonato italiano. O Leipzig, eu já acho que ele perdeu um pouco, é, de, ele vai perder um pouco de qualidade por conta de ter perdido o Timo Werner e também porque na volta do campeonato alemão ele também não tem apresentado, não tem se apresentado tão bem em campo, né? É, então acho que o time pode sentir um pouco e, e aí talvez não chegue tão longe. É, para finalizar, o Atlético de Madrid é, o, a, a, chegaram até a dizer né, que o time tinha que ser declarado campeão porque eliminou o Liverpool, né? mas eu também não vejo o Atlético de Madrid como um candidato forte a ser campeão. Eu, não. Eu acho que tem times melhores, melhor preparados e mais fortes que eles para pegar no título. É, eu só queria fazer uma consideração, né, já que todo mundo já escolheu que eu vou ganhar o troféu Bananão. Obrigado aí, galera. Vocês são demais. É, eu queria enaltecer que o meu clubismo na Europa, ele não vai só... Ele não se restringe apenas a Real Madrid. Sim, é, sou madridista e também 
Sou torcedor na Itália do Milan, né? Fico muito triste do meu Milan não ter ido mais um pouco para frente, né? Nesse ano, tá meio capenga, né? O, o time. E também na Inglaterra, eu sou torcedor do Manchester United. Então, né? O meu clubismo na Europa ele é bem dividido, né? Mas nenhum desses três clubes tem um amor comparável com o meu amor pelo meu grande Santos Futebol Clube, que é, é hegemônico na, no meu coração, vamos dizer assim. É, bem, parabéns para o Gui aí, que saiu do armário, né, mostrando que tem bastante amor para dar para todos os times da Europa. Bem, parabéns né, por ter essa coragem de se assumir. Vamos fazer um, um, um bolão bem rápido aqui. É, Fred, favorito a ser campeão. Olá, para mim o grande campeão desta edição de Champions vai ser tambores, tá? Vai ser o Atalanta. Pode printar, vai ser a grande zebra, vai ser tipo quando a gente abrir lá para ver quem foram os campeões da Champions, que nem a gente vê tipo Estrela Vermelha, o Olympique de Marseille, o Atalanta vai ser desse nível, vai ser de quem você não sabe como foi campeão, mas tá lá como campeão. Meu Atalanta, mentira, não vou falar isso. O Atalanta vai ser campeão. Uh, Zuko, favorito ao título e, mano, não deixa o Brasfoot te influenciar. <risos> não, pra mim o campeão vai ser o Bayern, porque além de ter o melhor elenco, tá com o melhor ritmo e talvez não fosse o caso se não tivesse a parada, mas como teve, eu acho que vai é o favorito. Otávio, favorito a ser campeão? Eu, apesar de eu acreditar muito que o, que o Bayern vai ser campeão, eu vou colocar a Juventus e o pai levantando a taça no dia 23 de agosto, um dia depois do meu aniversário, como um, um presente pra, por minha idolatria por ele. Não, pô, parabéns aí pro Otávio, né, que vai ganhar o um presente do pai, o presente do, do Cristiano Ronaldo vai ser o título. Bacana, gostei da analogia. Para encerrar, Gui, Favorito para o título? Bom, por mais que eu queira que o meu Madrid seja o campeão, eu acho que tem grandes possibilidades, mas eu acredito que o favorito para o título hoje é o Bayern de Munique, assim como o Dani. É, eu acredito que eles são um time com um elenco mais robusto e com um entrosamento fora de série. Eu acho que eles têm uma probabilidade maior de ganhar o título desse ano. Bem, para eu não ficar sem opinar, eu gostaria muito de falar aqui que o adulto Ney vai ser campeão, mas eu vejo o Bayern hoje como o time a ser batido, é, usando a lógica e pelos jogos que eu tô vendo aqui do Bayern na Bundesliga, eu coloco o Bayern como campeão. E vamos agora para as considerações finais, agradecendo todo mundo que acompanhou até aqui desde o início, e se vocês ficarem até aqui, vocês vão ganhar o privilégio de escutarem a decisão que eu acho que vai ser unânime do troféu Bananão dessa edição. Então eu já vou passar a palavra aqui para o Fred. Fred, considerações finais e o seu voto para o troféu Bananão de hoje. O Otávio tentou talaricar o troféu Bananão do Guilherme, hein? Quando ele falou do, do pai, presente do papai Cris, coisa e tal. Ele tentou dar uma talaricada ali, mas Gui, você, mano, você abraçou o troféu Bananão e... Aí agasalhou e levou para casa. Para mim é do Guilherme, troféu Bananão. Para isso, gostaria de agradecer a todos que nos ouviram mais uma vez. Lembrar da nossa eterna hashtag Vem Afonso. 
Ben Emanuel do Brasfoot. E por favor, caso alguém esteja ouvindo, por favor, compartilhe com seus amiguinhos. Essa foi uma discussão super legal sobre Champions League. Tá. Suco, a palavra está aberta, cara. Considerações finais e o seu voto para o Troféu Bananão de hoje. Vou falar que por pouco o Otávio não conseguiu tirar o Troféu Bananão do... Oh, esse papinho de papai Cris, dia do meu aniversário, não sei o que, ficou feio. Mas o Gui não só falou que é madridista, que depois ele ainda confirmou e confirmou seu clubismo por outros times da Europa. Deixando bem claro minha posição aqui, torceu só torço por Corinthians. Na Europa eu tenho uma admiração pela Inter e gosto bastante do Corinthians Casuals, por motivos óbvios. Mas torcer não dá, né? Então fica pro Gui. E gostaria de agradecer você, ouvinte do Esquema Tático, que nos acompanhou até agora, nossa décima edição. Muito obrigado mesmo. Se gostou, compartilha, fala para o amiguinho assistir, ouvir no caso. E é isso. Até a próxima. Otávio, considerações finais e o seu voto para o Troféu Bananão. Bom, é... eu acho que uma coisa é você torcer para um time europeu, outra coisa é você ter um jogador como ídolo. E eu não acho nada de errado você ter um jogador como ele. Então, eu não acredito que eu merecia o troféu bananão de forma alguma. É, dito isso, é, deixo meu voto para o meu querido amigo Guilherme, é, para o troféu bananão. E agradeço aí todos os ouvintes é, do podcast. Bananão, digo, Gui, você, cara. Suas considerações finais e o seu voto pro Troféu Bananão de hoje. É, bom, queria agradecer a todos os ouvintes que nos escutaram até esse momento. É, sua audiência é muito importante pra gente, a gente fica muito feliz. É, queria salientar que como profissional da saúde, eu tenho me exposto todos os dias que, que dou plantão na praia, combater essa doença, né, combater essa pandemia. Então, né, reforço aqui a, a hashtag Fique em Casa, né, porque a situação não está fácil, o Brasil passa por, uma, por um ponto da pandemia muito complicado e eu acredito que, que nós logo vamos superar isso, mas até lá fiquem todos em casa. Né? E o meu voto para o Troféu Bananão vai para mim mesmo, porque, sim, eu assumo o clubismo para times europeus, mas como eu salientei, o, o meu time do coração é o Santos Futebol Clube. Sempre foi, sempre será. Né? Esses outros times eu tenho muito carinho, muito apreço. E sou fã dos times e vou apoiá-los até o final também. Só que de uma forma totalmente minoritária comparado ao Santos Futebol Clube. Bem, acho que agora é só mera formalidade, né? Só... Enterrar pau de cá, o meu voto com o Bananão é o, é o Gui, não tem como ser diferente, né? Depois do, da chuva de clubismo que ele deu pra nós aqui, clubismo europeu ainda por cima, que é pior. Então, parabéns, Gui, esse é o primeiro troféu Bananão, aproveite, porque na semana que vem o pessoal sempre se esforça bastante pra conseguir ganhar, né? E no mais, agradecer a audiência de todo mundo, muito obrigado a você que escutou até aqui. É, nosso décimo programa é um marco pra gente, é muito, a gente fica muito feliz de fazer esse programa toda semana pra vocês é, compartilhem com seus amigos, mostrem pro amiguinho do lado falou oh, seu animal, escuta isso daqui que tá legal pra caramba é, não vai chamar o amiguinho de animal né? vai depender da sua intimidade com ele, mas enfim é, 
compartilhem com seu, nas suas redes sociais, curtem, comentem, deem sugestões de temas para a gente, que a gente sempre escuta vocês também, e o programa também é de vocês. Então, mais muito obrigado a todos, reforçando de novo, fiquem em casa, e até semana que vem, um grande abraço a todos.